0: RCF
1: L'APEC, l'Organisation de coopération économique des pays de l'Asie-Pacifique, entend réussir là où le G20 a échoué et prendre des engagements concrets. Les chefs d'État de la région sont réunis à Bangkok en Thaïlande. Nous retrouverons notre correspondante sur place. On vote demain en Malaisie pour choisir un nouveau Parlement qui décidera du prochain chef de l'État. Nous verrons quels sont les enjeux de ce scrutin. Le procès pour le crash du vol MH17 a rendu son verdict de rue et un ukrainien sont condamnés à perpétuité mais ils sont chacun dans leur pays. Les 298 passagers du vol étaient morts sur le coup. La France suspend son aide publique au développement au Mali à cause des relations avec la junte malienne qui se dégrade. Une décision, nous l'entendrons, critiquée par de nombreuses ONG. Le sommet de la francophonie se tient ce week-end à Djerba en Tunisie et il se penche sur un enjeu de taille, le français sur internet. C'est actuellement la Quatrième la langue la plus utilisée sur la toile, mais les défis sont nombreux pour maintenir un usage du français aussi répandu.
2: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour. La Corée du Nord s'invite au sommet de l'APEC, l'organisation des pays entourant l'océan Pacifique. Ce matin, Pyongyang a tiré un missile balistique en mer du Japon. Le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis tiennent actuellement une réunion d'urgence. C'est donc aujourd'hui que s'ouvre officiellement à Bangkok ce sommet de l'Asie Pacifique. Les 21 chefs d'État de la région sont réunis. La France est invitée comme partenaire. Et au-delà de l'urgence, ce matin, à cause du missile nord-coréen, les organisateurs du sommet espèrent aboutir à des engagements concrets à bangkok Izou.
0: La crise énergétique, l'inflation seront au cœur des discussions entre dirigeants pendant ce sommet. Le gouvernement thaïlandais espère réussir là où le G20 vient d'échouer, c'est-à-dire parvenir à une déclaration conjointe significative sur ces questions et sur le conflit en Ukraine, sans toutefois avoir de grandes chances d'y parvenir. Un accord de libre-échange sur la zone Asie-Pacifique sera également soumise aux chefs d'État concernés aujourd'hui. D'initiative japonaise et Soutenu par plusieurs leaders régionaux, le texte est une tentative locale de contrebalancer plusieurs accords initiés par les États-Unis dans la région. Le premier ministre japonais a d'ailleurs rencontré Xi Jinping hier et les deux puissances asiatiques ont réaffirmé leur amitié. Le gouvernement thaïlandais compte surtout soumettre aux participants un texte intitulé « Les objectifs de Bangkok », décrit comme une mise en œuvre des accords de Paris pour un développement durable, comprenant des engagements législatifs et d'investissement, dont la signature permettrait de s'assurer que le sommet de la PEC soit vu comme un succès. Bangkok, Carol pour Radio Vatican.
1: Autre sommet mondial, celui de la COP27 sur les bords de la mer Rouge à Charmelcher en Égypte. Officiellement, c'est aujourd'hui le dernier jour de discussion, mais la COP pourrait jouer les prolongations, faute d'accord entre les 200 pays participants. Hier, l'Union européenne a fait une ouverture envers les pays les plus pauvres en proposant d'établir un fonds de réponse aux pertes et dommages, c'est-à-dire un fonds financier commun pour aider les pays du Sud, les moins responsables du changement climatique à en financer ses conséquences, mais les États-Unis, de loin le premier pollueur mondial, sont opposés à un tel financement. Le Japon n'échappe pas à la vague d'inflation mondiale. La hausse des prix atteint son plus haut niveau depuis 40 ans. 3,6% d'augmentation sur un an. Sans tenir compte des prix de l'énergie, l'inflation s'élève à 2,5%. C'est tout de même au-dessus des objectifs de la banque centrale nippone qui espérait la contenir à 2%. Nous retrouvons dans notre journal de 13 notre correspondant à Tokyo. C'est aujourd'hui le dernier jour de la campagne électorale en Malaisie. Les électeurs voteront demain pour choisir un nouveau Parlement qui décidera ensuite du nom du prochain Premier ministre. Notre correspondante
3: à Kuala Lumpur, Gabriel Maréchaux, nous explique les enjeux de ce scrutin. De prime abord, ce scrutin malaisien semble marqué par le saut du changement avec un droit de vote passé de 21 à 18 ans doublé d'une inscription automatique sur les listes électorales qui ont fait gonfler le nombre d'électeurs de 40% et une nouvelle loi enfin interdisant aux députés de changer de bord politique en cours de mandat, pratique fort courante ces dernières années en Malaisie. Mais à y regarder de plus près, l'adage tout change pour que rien ne change semble s'imposer avec une liste de premiers ministrables qui comporte seulement trois anciens premiers ministres et un ancien vice-premier ministre. Leur moyenne d'âge est de 77 ans. Autre invariant de ce scrutin, la façon dont la question raciale domine le débat politique de ce pays multiethnique où l'ethnie malaise majoritaire bénéficie de politiques très ambitieuses de discrimination positive et reste l'électorat que tout bourg politique cherche à conquérir. Mais avec désormais trois coalitions se targuant d'être les meilleurs défenseurs des intérêts de cette ethnie majoritaire, l'incertitude domine. Autre inconnu de ce scrutin, la façon dont les plus diluviennes de la mousson impacteront les élection avec des risques d'inondation accrus. Kuala Lumpur, Gabriel Maréchaux pour Radio Vatican.
1: L'hiver arrive en Ukraine, première chute de neige sur Kiev hier qui a subi de nouvelles frappes russes privant d'électricité près de 10 millions de personnes. Depuis octobre, les bombardements russes visent principalement les infrastructures fournissant l'énergie en Ukraine, privant régulièrement de courant mais aussi d'eau des millions d'habitants alors que les températures pourraient descendre jusqu'à moins 10 degrés dès ces prochaines journées. Le drame avait suscité l'indignation mondiale et des sanctions contre Moscou. Le 17 juillet 2014, un Boeing 777 de la Malaysian Airlines reliant Amsterdam à Kuala Lumpur se disloquait en plein vol au-dessus d'un territoire séparatiste pro-russe dans l'est de l'Ukraine. Les 290 du passager pour les deux tiers hollandais avaient été tués sur le coup. Huit ans après les faits et après plus de cinq ans d'enquête et deux ans et demi de procès, la justice néerlandaise rend son verdict. Marie Duhamel. De nombreux proches des victimes avaient fait le déplacement
4: jusqu'à La Haye et cette salle de tribunal hautement sécurisée à proximité de l'aéroport d'où partit le Boeing. assisté à l'énoncé du verdict dans l'espoir de pouvoir finalement prendre un peu de distance. Ce jeudi, quatre hommes étaient poursuivis par Contumas, un russe qui a été acquitté, le seul représenté par un avocat. Mais trois autres hommes ont été condamnés à perpétuité, deux russes et un ukrainien. Les juges ont estimé qu'Igor Kirkinen, un ancien espion du KGB actuellement sur le terrain en Ukraine, que Sergei Dubinsky, un ex-chef du renseignement des séparatistes pro- russe. Et Leonid Karchenko, qui commandait alors une unité de combat dans la région de Donetsk, tous pouvaient être tenus pour responsables du transport depuis une base militaire en Russie du missile Buk, responsable de la dislocation de l'avion et de son déploiement sur le site de lancement depuis l'est de l'Ukraine, même si aucun n'a lui-même appuyé sur la gâchette. Moscou a condamné ce verdict politique scandaleux. Moscou, qui a toujours nié toute implication, refusait d'extrader les suspects. Les trois hommes reconnus coupables sont donc
1: condamnés, mais encore en liberté. Il leur sera possible de de faire appel. Marie Duhamel, l'église grecque orthodoxe en France, également touchée par les affaires d'abus, elle crée une commission d'enquête indépendante pour traiter des accusations d'abus sexuels commis dans un monastère il y a plus de 30 ans. Trois frères auraient été violés plusieurs fois par deux responsables du monastère quand ils avaient 8, 10 et 12 ans. Quelques mois après le retrait des derniers soldats français de la force Barkhane, la France a suspendu hier soir l'aide publique au développement qu'elle accordait au Mali. Pour expliquer cette décision, le ministère français des Affaires étrangères invoque les tensions entre Paris et la junte malienne. Le gouvernement français souligne cependant qu'il maintiendra son aide humanitaire à la population malienne. Les explications de Marie-Christine Bonzon.
5: Selon la France et d'autres pays occidentaux, la junte militaire au pouvoir à Bamako s'est tournée vers la Russie et vers Wagner, le groupe paramilitaire que ces pays accusent à la fois de servir les intérêts du gouvernement russe et d'être à l'origine de prédations économiques et de violations des droits de l'homme au Mali. De son côté, Bamako dément en affirmant que sa coopération avec l'armée russe s'inscrit dans une relation ancienne d'État à État tout en suspendant son aide publique au développement. La France va maintenir son aide humanitaire et son soutien à des organisations de la société civile malienne. D'après l'OCDE, la France a accordé plus de 470 millions d'euros d'aide au développement au Mali entre 2013 et 2017, une aide qui était versée par le biais d'organisations non gouvernementales. Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, un collectif d'ONG, parmi lesquels CCFD, Terre Solidaires et Médecins du monde, demande au président français de revenir sur sa décision. Elles font valoir que l'aide publique au développement de la France doit être, et je cite, garantie en dehors de tout agenda politique ou sécuritaire et uniquement selon les besoins des populations. D'après l'ONU, sept millions et demi de Maliens ont besoin d'assistance, notamment alimentaire. Marie-Christine Bonzon. L'armée
1: congolaise déploie deux avions de chasse dans le nord-est contre les rebelles du M23 qui se sont emparés ces derniers jours de plusieurs villages. Le M23 qui contrôlerait maintenant une zone frontalière près de l'Ouganda et du Rwanda. Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. C'est le thème du 18e sommet de la francophonie qui se tient ce week-end sur l'île tunisienne de Djerba. Ce rendez-vous qui regroupe les 88 États membres de l'Organisation Internationale de la Francophonie, l'OIF, se concentrera sur ce qui est au cœur du projet de la francophonie, l'unité dans la diversité, à travers cette fois de la connectivité, c'est-à-dire le fait d'être relié au monde de l'Internet. Un enjeu de taille alors que l'économie se numérise de plus en plus et que les échanges en tout genre se multiplient sur la toile. La langue française est ainsi la quatrième la plus utilisée sur Internet. Mais les défis pour sa promotion sont nombreux et l'on constate même un recul de l'emploi du français. Ce qui n'est guère étonnant mais pas irrémédiable. Comme nous l'explique ce matin Daniel Pimenta, il est responsable de l'Observatoire de la diversité linguistique et culturelle dans l'Internet.
2: La raison pour laquelle il y a un léger recul du français et qui va continuer dans les années à venir, vous imaginez, c'est la fracture numérique en Afrique. Le, le français a une promesse extraordinaire dans le futur puisque la démographie africaine, vous le savez probablement, va doubler en 2050 et tripler euh, plus loin et vont bénéficier les langues européennes présentes en Afrique qui sont l'anglais, le français et un peu moins le portugais. Comment réduire cette fracture numérique en Afrique il y a des projets depuis des années pour essayer de régler la fracture numérique, mais il faut également y mettre le secteur privé. Il faut probablement que des grandes entreprises de télécommunication du privé euh, se consacrent à cela. Si on regarde la, la fracture numérique dans le monde. Le monde asiatique et l'arabe, et les mondes, le monde arabe ont vaincu cette fracture dans les 5 ou 10 dernières années. Bon, la francophonie s'en rend compte, je pense que ça devient un, un élément stratégique pour le futur, mais on ne voit pas encore un grand projet qui puisse résoudre cela. Est-ce qu'il est finalement si important de promouvoir l'usage du français sur Internet ah, Les enjeux sont extraordinaires. Hein. Les enjeux de la présence des langues dans l'Internet... C'est bien entendu un enjeu culturel et linguistique, mais c'est également un enjeu économique. Aujourd'hui, 20% du commerce mondial est fait de commerce électronique. Et le commerce électronique, c'est très clair. Toutes les études le prouvent. Les utilisateurs achètent dans leur langue maternelle. Les gens ne sont pas prêts à acheter des produits dans une langue étrangère. Donc, si une langue n'est pas présente dans l'Internet, elle va perdre des segments de marché dans le commerce. Ce n'est pas un détail. La présence d'une langue dans l'Internet est déterminante pour la présence des langues en général, dans le futur. Donc c'est un enjeu stratégique. Globalement, quel est l'enjeu du point de vue culturel Il est très clair qu'une page web culturelle ou pas culturelle, qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche ou qui n'est pas visible dans les premiers classements des moteurs de recherche, pratiquement n'existe pas. Et l'évolution des moteurs de recherche dans les dix dernières années ou les vingt dernières années est d'avoir changé complètement les algorithmes de, d'apparition des pages en fonction du buzz, du bruit, ce qui veut dire que de plus en plus, les des pages importantes, intéressantes, tant sur le plan scientifique que culturel, ne sont pas très visibles sur l'Internet. Les Québécois ont inventé un nouveau, un nouveau mot qui me paraît très important, la découvrabilité. La découvrabilité, c'est est-ce que ce que vous avez fait et que vous avez mis sur l'Internet est visible Donc il y a vraiment un enjeu qui est très très fort en ce moment, d'autant plus fort que l'Internet a évolué d'un outil pratiquement scientifique, de, de la connaissance, à un outil avec les réseaux sociaux, de buzz, de bruit, dans lequel être présent, être visible, ce n'est plus le même critère qu'avant, ce n'est pas contribuer à la connaissance en général dans le monde, c'est contribuer au bruit, à la haine, voire au racisme dans le monde. On est vraiment dans un tournant historique dans l'Internet et cet enjeu de découvrabilité est un enjeu fondamental. Est-ce qu'une meilleure promotion de la langue française peut contribuer à son tour au développement des pays francophones oui, si les francophones se préoccupent des langues partenaires, c'est-à-dire des langues locales africaines. Pour une présence de 10% de locuteurs de langues africaines dans le monde, on a seulement 2% de contenu, alors que pour les autres, c'est pratiquement équivalent. Donc vraiment, c'est un enjeu extraordinaire. Donc si on, on ne résout pas la pratique numérique africaine, ça va être un tas de langues africaines qui vont passer sous le radar. Et dans le monde à venir, qui est un monde du multilinguisme, il est très important d'avoir sa place dans le monde virtuel. Il n'y a pas un monde virtuel d'un côté et un monde non virtuel de l'autre, c'est un continuum. Et aujourd'hui, la la force, la présence dans le monde virtuel conditionne la présence dans le monde réel.
1: Voilà, interrogé par Xavier Sartre, Daniel Pimenta était ce matin l'invité de Radio Vatican.